0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours à 13h sur bismart dans la gestion de vos finances personnelles mais aussi de vos placements. Et Smart Patrimoine, l'émission qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Au programme de cette édition, nous reviendrons sur le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Alors non pas sous un angle géopolitique mais sous un angle financier et plus spécifiquement sous un angle de finances décentralis décentralisées ou de Crypto-monnaie, que nous dit le conflit actuel sur le rôle de la finance décentralisée alors que les sujets financiers sont au cœur de ce conflit, que ce soit en termes de limitation de retrait en Ukraine ou de, de dons évidemment, mais aussi de sanctions imposées à la Russie Nous aurons le plaisir de recevoir pour, ce, pour échanger sur ce sujet presque philosophique en matière de finance décentralisée Nicolas Louvet, le CEO de CoinHouse. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux patrimoine, où nous allons nous intéresser à un dispositif très particulier, mais connu des entrepreneurs. Un dispositif dans la ligne de mire d'un certain nombre de rapports économiques, alors la même que la profession, au sens large de ce que l'on pourrait appeler les professionnels de la gestion de patrimoine, souhaite le défendre. Je veux bien sûr parler du pacte Dutreil. Nous aurons pour cela le plaisir de recevoir en plateau Laure Varasté, ingénieur patrimonial chez Odo BHF, et Anna Gozlan, associée fondatrice de Kermonie. Office. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie, crypto-actifs ou finances décentralisées de Smart Patrimoine. Et nous avons, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir sur le plateau Nicolas Louvet, le CEO de CoinHouse. Bonjour Nicolas Louvet. Bonjour Nicolas. Alors nous allons regarder ensemble ce conflit hein, qui oppose la Russie à l'Ukraine et tenter de comprendre l'impact qu'il peut avoir sur, sur la finance décentralisée ou en tout cas dégager des clés de compréhension sur cette finance décentralisée. On va commencer par le sujet le plus d'actualité, les sanctions du monde occidental à la Russie. Donc plusieurs banques euh, ont été exclues de la plateforme SWIFT qui permet donc du coup de communiquer les transactions à l'international entre les différents organismes bancaires. Alors je dis plusieurs parce que toutes n'ont pas été exclues, euh, notamment notamment euh, Gazprom Bank qui n'a pas été euh, exclu euh, en lien avec euh, le sujet de l'énergie qui est euh, un sujet donc, euh, bah, également très traité en ce moment euh, au sein de l'Union Européenne. Il euh, y a une volonté également de paralyser les avoirs de la banque centrale russe euh, qui ne peut plus donc, liquider ses avoirs sur les marchés financiers. Euh, ce, que, ce que je trouve intéressant, c'est que là, du coup, il on... y a cette idée effectivement, géopolitique d'aller frapper les Russes euh, au porte-monnaie mais de s'attaquer à la banque centrale. Si on fait le lien dans un rendez-vous crypto-monnaie et finances décentralisée dans Smart Patrimoine, la promesse de la finance décentralisée, c'est justement de ne plus passer par ces intermédiaires qui sont des banques centrales. Dans le cadre actuel, est-ce que les crypto-monnaies peuvent être un refuge pour, pour l'État russe, alors là même que le monde de la finance occidentale leur ferme les portes
1: en fait la crypto n'est pas politique et comme vous l'avez dit vous-même, son sous-jacent en fait, c'est la décentralisation, donc il n'y a pas de blocage possible à un endroit ou à un autre. Dès que vous pouvez accéder en fait, à internet, vous pouvez accéder à un portefeuille et réaliser éventuellement des transactions. En tout cas, vous pouvez au moins réaliser des transactions peer-to-peer, d'une personne à une autre personne. En crypto-monnaie En crypto-monnaie. Vous pouvez avoir, en revanche, des difficultés à accéder à des plateformes euh, qui, elles peuvent décider de bloquer ou pas euh, l'accès à tel ou tel euh, pays ou telle ou telle personne. Donc euh, La décentralisation, en effet, permet d'échanger euh, des valeurs euh, quel que soit l'endroit où on se situe dans le monde, y compris également en, en, en Russie. Donc, en effet, c'est une possibilité de, de maintenir euh, des liens avec, euh, avec euh, tout un tas de personnes situées dans des pays, y compris des gens qu'on a envie de défendre et c'est ce qu'on voit aujourd'hui oui. en, en Ukraine où, euh, parce que vous avez euh, évoqué euh, les blocages au niveau Alors, on russe. commence
0: effectivement par les, les sanctions russes, mais on, on, a, on ira également niveau, sur, le, <rire> sur, sur le sujet ukrainien. Euh, moi, moi, je voulais commencer par le, le, le sujet des blocages donc, en Russie, puisque, bon, alors, on parle de quelques jours, hein, depuis le début de cette guerre, qui, euh, enfin, de, 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 de cette entrée des Russes en, en Ukraine. Euh, le bitcoin, pour le coup, si on ne parle que du bitcoin, n'a pas vu son cours évoluer tout de suite. En revanche, quand on a annoncé les sanctions économiques, d'un coup d'un seul, on a vu le cours augmenter. Donc, c'est pour ça qu'on se demande si ça a un impact direct ou non. est d'un coup, on anticipe que euh, massivement, on va voir des capitaux arriver sur des crypto-monnaies, notamment des capitaux russes, par exemple. Je pense pas.
1: Il euh, y a un adage hein, qui dit qu'on vend euh, au son du clairon, on achète au son du canon. Euh, on le voit aussi euh, dans, le, euh, dans les marchés financiers, où euh, au moment en fait, des annonces euh, d'une menace imminente de guerre, vous avez une, une chute assez brutale, et ensuite les marchés ont recouvert. D'accord euh, je pense qu'on est sur le même euh, phénomène avec, euh, avec, euh, avec le bitcoin. Je pense pas qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait des flux euh, qui euh, permettent euh, d'aller financer en fait, euh, des gens en Ukraine ou qu'éventuellement des Russes l'utilisent, euh, ce qui semble déjà beaucoup plus difficile pour eux... Bien sûr euh, et une quelconque influence sur le cours du bitcoin, il a sa fluctuation en tant que telle. Euh, on avait bien vu en fait que déjà sur le mois de, de février, avant même en fait ces phénomènes autour de, de la géopolitique, il avait résisté en fait à la baisse, il était reparti à la hausse. Donc je pense qu'on est sur deux phénomènes qui ne sont, qui sont pas forcément corrélés. Hein.
0: Alors, euh, avant, euh, du coup, ce, ce sujet euh, ukrainien, il y avait déjà des discussions en Russie pour savoir s'il fallait interdire ou non le minage de crypto-monnaies. Euh, il y avait des prises de parole, euh, plus ou moins euh, pour ou contre. Vladimir Poutine lui-même avait dit qu'il n'était pas spécialement contre puisque, en fait, ça, ça pouvait représenter un avantage euh, stratégique pour la Russie. Euh, deux questions. La première, est-ce que si jamais euh, la Russie venait à légaliser ouvertement les crypto-monnaies, ça pourrait avoir un, un impact sur... Euh, sur cette finance décentralisée, sur le bitcoin Et deuxième question, est-ce que, même dans une promesse de finance décentralisée, on pourrait euh, imaginer des sanctions spécifiques crypto-monnaies à l'encontre d'un État qui attaque un autre État
1: Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe déjà. Hein. Euh, alors, pour répondre. Donc, à... Oui, pour la deuxième question. Pour la deuxième question. Pour la première question, non. Euh, je ne sais pas. Euh, très sincèrement, je, je ne sais pas quel peut être l'impact. Aujourd'hui, il, il y a une vision. Euh, extrêmement négative, partagée sur la politique euh, du gouvernement et, et du président de la Fédération de Russie. Donc euh, je ne pense pas que sa décision soit applaudie, euh, puisque à nouveau le bitcoin n'a pas de politique. lui Je ne suis pas tel ou tel régime. Et les utilisateurs du bitcoin, c'est vous, c'est moi, c'est tout un tas de, de gens euh, dans le monde et on va plutôt se comporter comme... Euh, on, bah, réagir par rapport de la même façon qu'on qu va euh, penser en fait euh, la guerre en, en, en Ukraine bien sûr, la oui, façon oui. dont les Russes euh, euh, ont décidé d'attaquer oui, ce fou, pays. Donc, bien euh, sûr, en fonction de, 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 de la
0: vision de chacun et de chaque détenteur de, Je ne de vois pas
1: nécessairement euh, un applaudissement. Après, que des pays, il y a déjà un pays qui l'a adopté, que des pays se mettent à l'utiliser, à c'est très bien. Maintenant, il faut aussi des infrastructures. Certes, on peut miner du bitcoin. Euh, ce qui peut générer du bitcoin, mais il faut être capable de l'échanger. Et donc là, il y a deux, deux façons en fait, de réaliser des transactions en bitcoin. Soit la personne en face accepte votre paiement en, en, en bitcoin euh, totalement et euh, lui, il va le convertir, euh, dans ce cas, probablement dans une monnaie fiduciaire. Bien sûr. Donc ça peut être le yen, ça peut être le dollar ou l'euro. Mais dans ce cas-là... Comme la blockchain est traçable, vous avez, en fait, à travers la lecture de la blockchain, la possibilité de voir d'où viennent les fonds. Vous ne connaissez sûr, pas ouais. l'identité, mais vous pouvez assez vite... On connaît le pays. Et voilà, la... Vous pouvez oui. détecter assez vite d'où est-ce que ça vient. Ça veut dire qu'il y a des échanges quelque part euh, des plateformes euh, qui sont euh, en charge de faire la conversion vers les modèles fiduciaires qui vont bien voir qu'il y a des flux qui sont passés d'un euh, acteur A russe à un acteur B qui peut être chinois ou d'un autre pays pour ensuite être convertis et c'est là où on peut du coup peut-être appliquer des sanctions c est, c est économiques là, en disant on ne
0: on ne refait pas on ne fait pas revenir ces crypto-monnaies dans le monde réel ou en tout Exactement. cas dans les ou alors
1: on, euh, on en limite ou en tout cas on le sait on, contrairement à, à d'autres formes de transactions vous avez là une preuve irréfutable comme quoi il y a bien une transaction qui a été faite et vous pouvez éventuellement euh, la bloquer et d'ailleurs c'est la fameuse mesure du gel des avoirs euh, qui a été prise d'ailleurs euh, ou d'autres mesures ont été prises par des euh, par des sociétés euh, techniques hein, vous l'avez euh, euh, vous l'avez vu aux États-Unis il y a des décisions d'arrêter certains services en Russie euh, on peut, en tant que plateforme qui permet de faire des échanges, décider aussi de temporairement arrêter nos services dans tel ou tel pays euh, et appliquer aussi une mesure de gel des avoirs qui est imposée par l'Union européenne ou par euh, l'administration américaine. Bien sûr, donc on ne peut pas interdire les crypto-monnaies. En revanche, effectivement, on peut
0: euh, limiter l'accès à des plateformes qui sont des intermédiaires, pour le coup, essentiels sur les crypto-monnaies, même si on peut le faire
1: sans euh, les plateformes. Mais euh... Si, si c'est nécessaire. De toute façon, à un moment ou un autre, vous allez nécessairement vouloir revenir en monnaie fiduciaire peut-être pas ouais. vous mais la personne à qui vous avez transféré euh, ces, ces cryptos et donc à un moment ou un autre on verra aussi qu'une transaction a été, euh, a été problématique et c'est peut-être pas euh, l'agent euh, euh, la société russe ou la personnalité russe qui sera bloquée mais ce sera peut-être le bénéficiaire de sa transaction qui lui sera bloqué et donc à la fin en fait il y a un blocage peut-être global de la transaction qui fait qu'elle n'aura peut-être plus lieu euh, et donc je, je, je pense qu'on est capable quand même d'agir à ce niveau-là de façon assez efficace alors je vous propose donc de rester effectivement sur, sur ce conflit euh, mais de
0: regarder plutôt maintenant du côté ukrainien euh, on a vu euh, au moment alors, effectivement où les Russes sont entrés euh, en Ukraine, une limitation des retraits euh, pour tous les particuliers euh, en Ukraine qui ne pouvaient pas retirer plus qu'une certaine somme d'argent euh, à la banque, alors on sait que ça arrive notamment dans le cas de, de crise économique, euh, mais ça, ça pose une vraie question, ça veut dire qu'on a son argent sur un compte en banque et qu'en fait le jour où on veut le retirer et ben bah, si jamais le climat est suffisamment anxiogène ou si jamais on est trop nombreux à vouloir le faire, on ne peut plus retirer son argent. Donc, il y a des sujets vis-à-vis -vis des Ukrainiens qui sont présents en Ukraine et ils acceptent du coup les dons internationaux et notamment les dons en crypto -monnaies. Et donc là, en fait, on voit euh, le, les crypto-monnaies qui jouent un rôle finalement de, euh, de, 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 de valeur pas forcément refuge mais résistante quelque part aux fluctuations des marchés ou en tout cas euh, traditionnelles. Qu'est-ce que ça nous dit de la, du rôle de la finance décentralisée pour le coup sur le, du côté ukrainien maintenant
1: alors ça peut être paradoxal, mais en effet, ça peut sauver des vies. C'est-à-dire, je l'ai lu à, à plusieurs reprises ces derniers jours dans des, dans des témoignages, mais euh, vous avez signalé qu'il y avait des blocages ou des limitations, mais il y a aussi des, complètement de l'impossibilité en fait, de retirer des fonds. Or, bah, quand vous devez vous nourrir ou que vous devez acheter des biens de nécessité et que vous n'avez pas du tout la possibilité de, de payer parce que vous n'avez plus d'argent, vous n'avez pas d'argent liquide, Bien sûr, ouais. euh, bah, comment vous faites euh, concrètement. Euh, quand un état aussi est bloqué dans ces systèmes euh, que l'informatique système, que, que ne fonctionne plus, que l'énergie ne fonctionne plus, euh, comment vous faites pour réaliser des transactions Même si vous êtes connecté encore à Swift, vous avez euh, potentiellement des difficultés. Euh, alors vous me direz avec la crypto, vous pouvez avoir des problématiques d'accès, mais il suffit d'un petit téléphone euh, d'une connexion assez simple en fait à un réseau pour pouvoir réaliser des, des, des transactions. Donc ça montre bien que euh, la décentralisation peut aussi aider euh, tout le monde, et on l'a vu dans d'autres pays, à pouvoir accéder à, une, à des valeurs en dehors d'un système qui parfois peut vous exclure, vous bannir ou euh, tout simplement ne pas fonctionner. Donc euh, on en voit ici un bénéfice extrêmement clair
0: et alors il euh, y a aussi également le sujet des dons puisque l'Ukraine a, a, a annoncé euh, pour accepter les dons en crypto-monnaies il y a un certain nombre de crypto-monnaies qui sont pour le coup spécifiquement euh, euh, nommées euh, et qui sont euh, acceptées donc là aussi ça permet en fait de, 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 de manifester finalement son soutien via des dons en crypto-monnaies pourquoi euh, les crypto-monnaies spécifiquement on peut aussi faire des dons en, en dollars ou en euros je pense que vous pouvez faire les deux euh, et
1: il y a tout un tas d'associations, en fait, qui, euh, qui, qui permettent d'accéder des dons en dollars, en euros, euh, quand elles sont situées notamment en dehors du pays et qu'elles interviennent dans le pays. Maintenant, dans le pays en lui-même si l'accès au compte bancaire n'est plus possible euh, de toute façon les gens ne vont pas pouvoir euh, retirer ou les organisations euh, sur place humanitaires ne vont pas nécessairement pouvoir utiliser euh, ça ne sert à rien d'envoyer un million de dollars ou dix millions de dollars euh, si l'association locale elle est de toute façon limitée dans sa capacité de retrait ou limitée dans la capacité d'utiliser les fonds donc là on voit la possibilité en fait euh, des cryptos de pouvoir aider localement en passant sur, par un système qui n'a rien à voir avec le, le système bancaire et alors Nicolas Louvet vous avez également
0: les... Mis en place une initiative, je crois, au sein de CoinHouse, qu'on va voir dans les, dans les prochains jours, justement, pour, 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 pour faire des dons
1: en Ukraine via, via la plateforme. Alors, il y a plusieurs initiatives. Donc, nous, à titre d'entreprise, on va fait un don de, de 40 000 dollars à, à des associations. On recommande au, à tous ceux qui voudraient faire des dons en crypto-monnaie d'être extrêmement vigilants. Euh, parce que malheureusement il y a toujours des gens qui euh, profitent de cela pour euh, euh, faire des fausses annonces, proposer des fausses adresses qui en fait iront euh, dans des portefeuilles qui n'iront pas euh, à la fin en fait euh, au service des Ukrainiens ou des associations euh, qui vont euh, défendre euh, les, les droits humains euh, donc il faut être extrêmement vigilant. par rapport à ça nous on a fait le travail et on continue à faire le travail de bien identifier les adresses pour s'assurer que derrière les gens ont la capacité de les utiliser euh, et aussi euh, que ce soit vraiment euh, légitime en termes d'usage euh, pour ça on, on prend on contact en fait avec les différentes associations et on va proposer non seulement ces adresses là sur notre plateforme pour que les gens qui ont des cryptos déjà chez nous puissent les retirer et les envoyer euh, donc notamment le bitcoin euh, vers ces adresses qu'on aura préalablement en fait, euh, euh, renseignées mais on va aussi permettre un achat beaucoup plus simple en euros, en carte bancaire ou en virement bancaire, où on a un bouton en fait, où vous ferez votre achat et nous on se chargera d'envoyer ensuite euh, les cryptos directement. Donc on pourra acheter avec des euros finalement Exactement, et ensuite euh, vous la, vous du la, reste. La plus, la plus simple en fait euh, sera, ainsi, euh, sera ainsi proposée euh, et puis on va également continuer à accompagner, on a une Ukrainienne en fait qui a perdu son job parce qu'elle travaillait entre la France et l'Ukraine et l'entreprise en Ukraine ne fonctionne ni plus en mesure en fait de l'employer il se trouve en fait qu'elle a des compétences qui correspondent à ce qu'on recherche actuellement donc on va lui proposer également un CDI
0: Merci beaucoup Nicolas Louvet d'être venu vous exprimer merci. ce matin sur le sujet sur le plateau de Smart Patrimoine je rappelle que vous êtes le CEO de Coin House merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine où nous allons nous pencher sur le pacte d'Utreil, ce mécanisme qui permet une transmission de son entreprise ou de titres de son entreprise avantageuse d'un point de vue fiscal et qui se trouve actuellement dans le viseur de plusieurs rapports économiques. Le rapport Tirol-Blanchard, tout d'abord publié en juin 2021, puis le rapport du Conseil d'analyse économique s'appuyant d'ailleurs sur le fameux rapport Tirol-Blanchard. Les deux estiment dans une réflexion plus globale sur les inégalités en France et notamment sur le rôle de l'héritage et de la succession. Dans ces inégalités, que le pacte du Treil serait un facteur de création d'inégalités. Qu'en pensent les techniciens, les professionnels du secteur de la gestion de patrimoine Nous avons le plaisir de recevoir, pour en parler, Laure Varasté, ingénieur patrimonial chez Odo BHF. Bonjour, Laure Varasté. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir également Anna Goseland, associée fondatrice de Carmony Office. Bonjour, Bonjour. Anna Gosseland. Bonjour. Et bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors l'idée, euh, le pacte du trail effectivement tout le monde ne connaît pas donc on va essayer de le définir un petit peu et après on va se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est dans le viseur de ces rapports économiques et ce que vous en pensez, c'est ce qui nous intéresse en priorité. Tout d'abord Anna Goseland, pour le, le définir le pacte du d'Utreil, on peut peut-être commencer par le replacer dans un contexte économique, c'est un dispositif qui n'est pas si vieux que ça, on parle des années 2000 pour le coup
2: tout à fait. Euh, C'est un dispositif qui a été mis en place euh, après un constat assez flagrant du retard que prenait en fait la France par rapport euh, à ses pays voisins sur justement ce sujet de transmission d'entreprises. De, de, euh, il date effectivement de 2003 mais contrairement à ce qu'on peut imaginer, il n'a pas été mis en place par une loi de finances. On est plutôt en fait sur des lois économiques euh, d'initiative pour les PME euh, que ce soit en 2003 ou même sur son renforcement en 2005. Euh, on est dans le cadre en fait de loi économique et ce n'est que beaucoup plus tard que la loi de finances en fait est venue se mêler essentiellement pour encadrer euh, des pratiques les contrôles et les doctrines administratives
0: alors vous parlez de retard par rapport à des voisins européens euh, retard à quel niveau euh, qu'est-ce qui, qu est -ce qui <rire> où le bas blessé en France par rapport aux, aux pays européens
2: alors concrètement en fait quand on regarde un peu en arrière euh, dans les années 80 vous aviez euh, les, le nombre, en fait, d'ETI en France était équivalent euh, typiquement à l'ex-RFA. Euh, euh, Aujourd'hui, quand euh, vous regardiez, en fait, juste avant, dans les années 2000, Bien juste sûr, avant oui. la mise en place de ce pacte, on s'est aperçu que, euh, en fait, on a plus que divisé par deux ce nombre d'ETI. D'accord.
0: En France En France. D'accord.
2: Euh, alors que euh, nos voisins, donc, on parlait donc, de l'Allemagne à ce moment-là, mais même l'Italie ou le Royaume-Uni comptaient déjà beaucoup plus... Euh, d'entreprises
0: que ne, que l'on en avait. Les, les E.T.I. françaises, en fait, ne survivaient pas dans le temps. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un mécanisme de transmission d'entreprise plus avantageux.
2: En fait, c'est exactement cela. Le surcoût fiscal, euh, puisqu'on a eu un doublement de cette fiscalité, euh, a fait que, euh, malheureusement, euh, les entrepreneurs ont été amenés justement à céder plutôt qu'à transmettre, parce que le coût était beaucoup plus euh, important. Et euh, malgré le fait euh, que l'on puisse, euh, aujourd'hui, hein, on a un rapport euh, qui est clair là-dessus, le taux de transmission d'une entreprise... Euh, euh, en, en, dans, dans la famille euh, et euh, permet en fait de donner une survie beaucoup plus importante. D'accord. Alors que euh, en fait euh, on est euh, aujourd'hui dans un, dans un constat en fait euh, complètement, euh, complètement différent.
0: C'est intéressant ça, ce, le, le taux de survie dans l'entreprise. Alors on y reviendra juste avant. Euh, donc là on a posé le contexte économique. Laure <rire> euh, Varasté, on va essayer de comprendre euh, ce pacte du trait. Aujourd'hui, alors il est assez différent de sa version de 2003, puisque moi je disais qu'il y avait eu 14 modifications depuis, alors je ne sais pas si c'est plus ou moins en fonction de, de ce qu'on peut lire, mais concrètement ce pacte du trail en 2022, qu'est-ce qui permet pour un dirigeant d'entreprise ou un entrepreneur
3: eh bien, c'est un régime de faveur, en fait, qui permet de, de, de réduire l'assiette taxable au moment de la transmission. Donc, un abattement, en fait, qui est mis en place de 75% de la valeur de l'entreprise que l'on va transmettre. D'accord. Transmettre bah, soit au décès, mais également en donation mm -hmm. de son vivant. Et euh, également à noter que si c'est une transmission, elle n'est pas envisagée qu'au sein de la famille, mais elle peut également inclure bah, des proches ou des salariés de l'entreprise. Donc c'est vraiment une transmission qui est favorisée avec un abaissement de l'assiette taxable et s'il s'agit d'une donation, avec évidemment d'autres conditions, la possibilité aussi que euh, si la donation est faite en pleine propriété il y a des réductions de droits. Donc ça permet en fait par ce mécanisme-là de rendre plus acceptable justement le coût de cette transmission.
0: On paye moins d'impôts sur l'entreprise qui est transmise. Alors il y a des conditions j'en ai, ai noté une, c'est qu'il faut quand même oui. conserver euh, les titres de l'entreprise quand sûr. on se voit transmis euh, l'entreprise. Alors il faut la co les conserver au moins 4 ans quand on récupère, euh, quand on récupère les, les, fait, les titres pour le et, coup.
3: Exactement. En fait il y a deux engagements euh, de conservation. Le premier qui est collectif donc avec le donateur en question et un second un Individuel. Donc, c'est deux ans plus quatre ans. Donc, c'est un minimum six ans hein, engagement les engagements à prévoir, donc de conservation de ces titres, mais avec d'autres contraintes qui sont également des fonctions de direction au sein okay. de l'entreprise par l'un des signataires du pacte. Donc, tout cela est vraiment très contraignant en d'autres termes. Diriger
0: a... l'entreprise euh, ensuite, bah, par la suite, quand fait. on se voit... Euh, mm -hmm. Alors donner, non, puisqu'on les achète quand même, ces titres, <rire> mais effectivement, il y a une, une fiscalité avantageuse. Euh, <coughs> Est-ce qu'on parle forcément de l'intégralité des titres détenus par le dirigeant Est-ce qu'on peut, est qu peut faire plusieurs pactes du trade au cours de Alors, sa, de même sa vie C'est recommandé. C'est recommandé, d'accord.
3: <rire> Parce qu'il faut qu'il y ait un pacte du trade, qu'il soit fait enfin, un engagement collectif, qu'il soit en cours pour au jour de la transmission. Donc automatiquement, il va falloir euh, envisager bah, plusieurs pactes pour impliquer peut-être plusieurs membres de la famille ou plusieurs membres justement de, de, de direction, et euh, faire en sorte que euh, bah, c est, c est, ces différents pactes euh, puissent être reconstitués tous les deux ans si la transmission n'a pas eu lieu. Donc en fait, on va multiplier, enfin multiplier, pour ne pas non plus...
0: Euh, Bien sûr, non, mais <rire> au moins. De
3: trop Mais faire couler <rire> ces pactes de façon à ce que l'on puisse mettre en œuvre ce type de, 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 de
0: dispositif. Alors Anna Gozlan, je, je mentionnais en, en introduction donc, du coup, deux rapports qui, euh, qui, pour le coup, euh, mettent euh, le pacte du trait dans leur viseur, alors de manière beaucoup plus général il s'attaque au sujet de euh, l'héritage de la succession qui euh, du coup selon ses rapports euh favorise un certain nombre d'inégalités notamment euh, qui calcule le, la, la part de l'héritage dans la fortune effectivement des, des, des Français hein. euh, donc en 2020 2021 ou, ou, ou 2022 part de l'héritage qui, euh, qui grossit ce n'est pas notre sujet ici on l'a déjà traité dans d'autres émissions là on est vraiment sur le pacte du treil pourquoi est-ce que ce pacte du treil est dans le viseur aujourd'hui c'est parce que ce que, que sous-entend le rapport euh, ou ce que dit clairement le rapport c'est que du coup on fait une fleur à ses héritiers euh, on transmet une entreprise ce n'est pas forcément les plus indiqués pour la diriger et euh, qu'il faudrait le supprimer pour permettre à d'autres de récupérer l'entreprise. Mais ça va à l'inverse de ce que vous nous avez dit sur le contexte historique. Donc c'est pour ça que j'essaie de comprendre.
2: Tout à fait. D'autant que si on souligne un autre chiffre qui est quand même assez intéressant, le taux de transmission en France est largement inférieur à celui de nos voisins nouveaux. On est à 17% quand on est à plus de 56% en Allemagne. D'accord. Euh, donc remis dans le contexte, on peut comprendre en fait la volonté euh, de, de ces auteurs euh, économistes euh, qui partaient en fait d'une bonne d'une bonne bonne idée effectivement, de rétablir des égalités mais effectivement le vrai sujet c'est que l'on se retrouve dans une situation où on écarte de facto euh, en fait des héritiers sous prétexte qu'ils ne sont pas en fait capables euh, ou qu'ils ne seraient pas suffisamment compétents mais en réalité on se pose à juste titre la question de savoir si ce n'est pas une, une simple idéologie qui est derrière.
0: C'est prouvé qu'un héritier est moins compétent que, <rire> que les parents pour, pour gérer une entreprise non, non.
2: Aujourd'hui, on, euh, on, on assiste des familles qui euh, sont euh, suffisamment euh, alertes sur ces sujets euh, et qui euh, s'associent justement à des compétences lorsqu'elles prennent conscience que sur certains sujets elles ne sont pas euh, seules euh, capables de répondre à, ces, à leurs obligations. On a un, un véritable besoin aujourd'hui dans le tissu économique et on peut pas du revers de la main euh, décider d'y de, de, mettre fin sous prétexte qu'ils seraient moins compétents.
0: va Varasté d'ailleurs, vous avez mentionné que euh, on n'est pas obligé de transmettre qu'à sa famille pour le coup dans le pacte non, du trade on peut dé, définir, en fait euh, déterminer qui va Tout récupérer l'entreprise ah, bah oui. et faire un pacte du trade. Donc euh, votre réaction comme, comme Anna Gauzeland sur le bien sujet bien. Euh, sur, sur, sur le fait que ce soit dans le viseur aujourd'hui de, de ces rapports.
3: Bah, ce qu'il qu faut reprendre, enfin, pour, pour rebondir sur ce que, sur ce que vous disiez, c'est vraiment essayer de préserver l'entreprise et de pérenniser l'activité, pérenniser le savoir-faire, pérenniser l'emploi. Donc finalement, c'est trouver les bonnes personnes à qui transmettre. Donc ça n'est pas que la famille, mais ça peut aussi être d'autres salariés. Alors c'est vrai qu'on a peut-être cette image, et c'est peut-être pour ça que c'est dans le viseur, de « on va euh, transmettre un capital » un patrimoine à ses descendants, c'est peut-être ça qui est visé, mais en réalité, c'est mis en place avec, de façon beaucoup plus large. Ça n'est pas que les descendants, euh, ça peut être des tiers, euh, ça peut être des, une famille beaucoup plus, beaucoup plus large. L'idée, c'est de trouver le bon dirigeant pour justement poursuivre l'aventure.
0: La, Donc, euh, le fait que ce soit dans le viseur de rapports économiques euh, pas, ne fait pas forcément sens, si je comprends bien, au point, du point de vue du dirigeant ou d'un point de vue économique mmh.
2: Pas du, tout, pas du tout, justement, parce qu'en euh, en fait on peut même se retrouver avec une mise en place de pacte qui combine euh, à partir du moment où très justement euh, leur disait tout à l'heure qu'on euh, anticipe, le premier des conseils c'est justement l'anticipation pour pouvoir organiser euh, cette, cette transmission, on combine des solutions aussi bien en fait avec euh, des, des, euh, des membres de la famille bien que euh, des salariés et cette anticipation permet en plus de donner à cet outil euh, une force qui est quand même assez importante, c'est celle de la gouvernance. C'est un outil de gouvernance d'entreprise aujourd'hui. Bien et sûr, crucial. et de suivi
0: de gouvernance, effectivement, dans Tout le temps. À fait, mais... dans le temps,
3: exactement. Et ce qui est assez amusant, c'est que justement dans le rapport, euh, enfin dans la note du, du CAE, euh, ils mettent en avant que c'est un outil beaucoup plus utilisé parce qu'il y a de plus en plus de pactes signés. D'accord. Euh, ben bah Non, c'est le dispositif qui fait que pour être sûr d'être dans les conditions d'application, on va multiplier les pactes. Et non pas parce que c'est un dispositif intéressant que l'on va en faire de plus. D'accord, c'est oui,
0: pas juste un avantage fiscal, c'est que derrière il y a d'autres sujets que juste l'avantage fiscal. Exactement. Et effectivement, il ne faut pas regarder... C'est pas, que... bon <rire> pas le bon
3: compteur à regarder. C'est pas le bon compteur à regarder l'avantage
0: voilà. fiscal. Non, non. Euh, il nous reste quelques, quelques minutes, voire quelques secondes, Anna Gosseland, le Est-ce qu'il y a un risque si, bah, On n'en est pas à parler de suppression. Pour l'instant, on est juste sur un, le rapport et dans le viseur... Enfin, le pacte est dans le viseur d'un certain nombre de rapports. Est-ce qu'il y aurait... Quel risque à sa, à sa suppression Ça veut dire que du coup, on on verrait quoi nos, entre... nos, nos, nos ETI françaises vendues quoi euh, toujours en France à l'international voire euh... on, on a
2: déjà vécu la situation où effectivement les, choix, les chefs d'entreprise n'ont pas eu d'autre choix que euh, d'abandonner et donc euh, d'être mis en vente euh, et souvent ce sont des groupes étrangers ou des fonds d'investissement qui, euh, qui viennent en fait euh, en, en, en grand bien sûr. blanc blanc euh, sortir <rire> et donc nos là ETI. il y a le sujet
0: de gouvernance que
1: vous mentionnez et là il y a un
2: vrai sujet d'autant que en plus euh, on s'aperçoit en regardant en fait les, les, la dernière crise que nous avons connue le Covid-19, c'est vraiment dommage de se priver de cette force qui est euh, en fait euh, nos ETI. Lorsqu'elles sont tr transmises en entreprise, elles ont une véritable euh, vision à long terme et, et cette pérennité leur donne finalement une certaine résilience face à ces crises-là et ce sont elles qui s'en sortent le mieux euh, dans, dans ce genre de contexte.
0: Merci beaucoup Anna Gauzeland, associée fondatrice de Carmonie Office. Merci également Laure Varasté, je vous voyais acquiescer Merci. à ce que disait Anna Gauzeland, Laure Varasté, ingénieur patrimonial chez Odo BHF. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur bismarck.